0: radio Podcast.
1: Schärfere Corona-Regeln, steigende Infektionszahlen und eine Bildungssenatorin, die sich einem Abwahlantrag stellen muss. Das sind einige unserer Themen in unserem landespolitischen Wochenrückblick. Die Debatte in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Ute Schumacher. Die Corona-Infektionszahlen gehen weiter rauf. Bundesweit und auch in unserer Region. Deshalb beschlossen die Regierungen auch diese Woche noch schärfere Corona-Regeln. Sabine Müller über die neuen Regeln für Berlin. Die weitreichendste Änderung war
2: auch die umstrittenste. In Berlin gilt nun, wenn der sogenannte Corona-Inzidenzwert für die gesamte Stadt auf über 200 steigt, dann gilt ab der Stadtgrenze ein 15-Kilometer-Radius, den die Berlinerinnen und Berliner nur aus triftigen Gründen überschreiten dürfen. Etwa für die Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt, aber nicht fürs Einkaufen, touristische Tagesausflüge oder Urlaubsreisen, erläuterte Finanzsenator Matthias Kollatz.
0: Das führt dann, eben, wenn die 15-Kilometer-Regelung gilt, zu einem Reiseverbot.
2: Ist die Sperrzone einmal in Kraft, wird sie erst wieder aufgehoben, wenn der Inzidenzwert eine Woche lang unter der 200er-Marke liegt. Also wenn sich innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Menschen weniger als 200 neu mit dem Coronavirus infizieren. Aus der Opposition kam scharfe Kritik an der 15-Kilometer-Regel. FDP-Fraktionschef Sebastian Schayer.
0: Sie ist nicht kontrollierbar und sie führt auch nicht dazu, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird, sondern da zählt tatsächlich die Reduzierung von Kontakten und nicht die Frage von Entfernung.
2: Aber auch koalitionsintern ist die Entscheidung umstritten. Berlins Linksparteichefin Katina Schubert sprach von überflüssiger Symbolpolitik. Bei den strengen Kontaktbeschränkungen mit der Vorgabe, dass jeder Haushalt nur eine weitere Person treffen darf, beschloss der Senat mehr Ausnahmen für Familien mit Kindern. Zwei Familien dürfen sich in einem festen Verbund zusammenschließen und ihren Nachwuchs gegenseitig betreuen, sagte Senator Kollatz.
0: Das wird es erlauben, weil wir wollen ja, dass, dass die Schulnotbetreuung nicht in beliebig großer Zahl in Anspruch genommen wird. Wir wollen auch, dass die Kitanotbetreuung nicht in beliebig großer Zahl in Anspruch genommen wird.
2: Hier wurde gelockert, an anderer Stelle allerdings härter angezogen. Die Erlaubnis für Kinder, bis zwölf Jahre draußen in festen Gruppen Sport zu treiben, wurde gestrichen. Extra-Hilfe soll es für Schulkinder geben, für die das pandemiebedingte Homeschooling besonders schwierig ist, weil sie in beengten Verhältnissen leben oder keine Hilfe von Erwachsenen bekommen. Für sie wird in den Winterferien Winterschule angeboten, damit sie die Chance haben, Unterrichtsstoff nachzuholen. Und
1: in Brandenburg, da hat es auch 15 Kilometer Beschlüsse und einiges mehr gegeben. Darüber will ich reden mit meinem Kollegen Oliver Schosch. Hallo. Hallo. Unterscheiden sich die Beschlüsse in Brandenburg wesentlich von den Berliner Beschlüssen?
0: Also die Beschlüsse, die sind schon weitgehend identisch. Ein großer Unterschied ist, dass die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen 15-Kilometer-Radius in Brandenburg ja schon seit einigen Tagen gilt. Vor allem im Norden und Süden Brandenburgs war ja die dafür ausschlagende Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner weit überschritten. In der Mitte Brandenburgs haben wir eine wechselhafte Lage. Die schlimmsten Landkreise im Moment sind in Brandenburg, Ostprignitz-Rupin und Elbe-Elster. Da darf man sich dann für Bewegungsfreiheit im Freien für Sport und für touristische Tagesausflüge nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernt.
1: Die Corona-Impfungen laufen in Deutschland weiter langsam an. Noch ist vergleichsweise wenig Impfstoff da. In Brandenburg gab es aber auch noch Probleme mit dieser Terminvergabe. Wie wird versucht, das Problem zu lösen?
0: Also in Brandenburg ist es ja so, dass es Termine für Pflegebedürftige in den Pflegeheimen gibt und für medizinisches Personal in den Krankenhäusern und alle anderen, im Moment sind es die über 80-Jährigen, die müssen sich über die Hotline 116117 117 anmelden. Das Problem war ja, dass es eine bundesweite Hotline ist, die dann die Brandenburger zum Brandenburger Callcenter durchstellt und da gab es dann technische Probleme. Die Hotline ist am Anfang immer wieder zusammengebrochen. Man ist nicht durchgekommen. Das versucht man jetzt technisch zu verbessern und die Zahl der Hotline-Mitarbeiter soll aufgestockt werden. Aber wie schnell in Brandenburg geimpft wird, hängt natürlich auch von der Menge des Impfstoffes ab. Die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer und Moderna kommen in Brandenburg im Moment in Hunderttausender und in Zehntausender Mengen an und nicht im Millionenbereich. Deswegen gibt es die Prognose, dass in Brandenburg bis Mitte Februar rund 80.000 Personen geimpft sein könnten. Für eine Herdenimmunität in Brandenburg braucht man aber 1,5 Millionen Leute laut dem Gesundheitsministerium.
1: In Brandenburg gibt es höhere Inzidenzwerte als in Berlin. Deutlich über 200. Trotzdem waren in Brandenburg die Abschlussklassen zu Jahresbeginn wieder in die Schulen zurückgekehrt. Gegen so eine Rückkehr waren die Schulen in Berlin Sturm gelaufen. Ist Protest dagegen inzwischen auch in Brandenburg zu hören?
0: Also nein, da ist uns bislang nichts bekannt. In Brandenburg gehen ja im Moment einige 10.000 Schüler zur Schule. Das sind die zehnten Klassen, die den mittleren Schulabschluss machen. Das sind die 12. Klassen im Gymnasium und die 13. Klassen in der Gesamtschule mit gymnasialer Oberschule. Stufe und Prüflinge in den Berufsschulen. Wir wissen nichts davon, dass das für großen Unmut sorgt. Eine Reporterin von uns, sie war in Belzig, da waren die Abschlussklassen überwiegend froh über den Präsenzunterricht und der Schuldirektor des Gymnasiums in Prenzlau hat uns erzählt, dass man die Abschlussklassen ganz gut im Gebäude verteilen kann. Also uns ist nichts bekannt, dass das jetzt für großen Unmut in Brandenburg sorgt.
1: Gibt es denn Überlegungen, die Schulen in Sachen Präsenzunterricht auch in Brandenburg wieder ganz dicht zu machen?
0: Also die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD, die hat gesagt, dass dieser Präsenzunterricht für die Abschlussklassen grundsätzlich wichtig ist, dass man aber natürlich die Infektionszahlen im Auge behält, wobei die Infektionszahlen natürlich weiterhin hoch sind. Aber die Bildungsministerin, die behält es auf jeden Fall im Auge. Und wenn es dann extrem hoch noch werden sollte, dann wird natürlich darüber nachgedacht, den Präsenzunterricht auch an den Schulen in Brandenburg wieder auszusetzen.
1: Informationen von Oliver Schusch waren das. Vielen Dank. Das, was in Brandenburg vergleichsweise ohne Gegenwehr seit Jahresbeginn an Präsenzunterricht für Abschlussklassen wieder läuft, hatte in Berlin vergangene Woche so viel Widerstand erzeugt, dass die Bildungssenatorin schließlich nachgab und den Präsenzunterricht wieder strich. Wegen des Hin und Her hatte die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus diese Woche einen Abfallantrag gestellt. Jan
3: Menzel berichtet. Der regierende Bürgermeister müsse Konsequenzen aus dem Chaos um die Schulöffnungen ziehen, verlangt der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner. Wir fordern einen bildungspolitischen Neuanfang und fordern Sie auf, dass Sie die Bildungssenatorin entlassen. Auch die FDP will den Rauswurf allerdings mit einer anderen Begründung. 25 Jahre SPD-Bildungspolitik, 10 davon unter Sandra Scheres seien genug. Kritik nur unter anderen Vorzeichen kommt von der AfD. Scheres ursprünglicher Plan, schrittweise den Präsenzunterricht wieder aufzunehmen, sei richtig gewesen, sagt der AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß. Das Problem ist, dass sie eingeknickt ist. Sie ist eingeknickt vor der Gewerkschaft GEW vor einzelnen Schulleitungen, vor einer lauten Minderheit von Eltern, vor den Jusos und vor Frau Giffey. Was fehlt in dieser Aufzählung ist der Gegenwind aus den Reihen des Koalitionspartners, die Linke. Die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Regina Kittler, war schon in der vergangenen Woche auf die Barrikaden gegangen, gegen die Schulsenatoren und gegen Schulöffnungen. Rückendeckung erhält Scheres dagegen im Grundsatz vom zweiten Koalitionspartner, den Grünen. Die CDU veranstalte Wahlkampfgetöse. Ähnlich verteidigt auch der SPD-Abgeordnete Dennis Buchner seine Senatoren. Sie mögen es Zickzack-Kurs nennen, wenn Politik eine Entscheidung auch verändert. Ich sage Ihnen voraus, wir werden noch das eine oder andere Mal Zickzack in dieser Pandemie erleben, weil sich das Virus leider nicht an unsere Anordnungen hält. Am Ende stimmen die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne geschlossen gegen den CDU-Antrag und damit gegen die Auswechslung der Bildungssenatoren.
1: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst hatte keinen Abwahlantrag zu überstehen. Sie übernahm tonusgemäß den Vorsitz der Kultusministerkonferenz. Ein ganzer Berg von Themen und Problemen steht bekanntlich auf der Liste der Kultusminister zum Beispiel das Abitur in diesem Jahr. Ende März würde es eigentlich mit diesen Prüfungen losgehen, aber weil die Pandemielage ist, wie die Pandemielage ist, wird über drei verschiedene Szenarien nachgedacht, wie das Abitur diesmal ablaufen kann, sagte Britta Ernst auf rbb Kultur. Ehrlicherweise ist unser Ziel, dass das Abitur unter relativ normalen Bedingungen stattfindet. 2020 ist uns das gelungen. In Deutschland hat das Abitur stattgefunden, obwohl die Schulen geschlossen waren und obwohl wir mit sehr viel Protestbriefen überschüttet waren sind. Dennoch haben wir das sehr erfolgreich hingekriegt. Der jetzige Schülergang hat mehr Einbrüche im Unterrichtsgeschehen, weil die ja seit Monaten der Pandemiesituation ausgesetzt sind und in den Bundesländern gibt es Überlegungen, wie wir mit der Situation umgehen. Die wollen wir Ende Januar bündeln, um dazu gemeinsam agieren zu kommen, aber wir sind natürlich auch mit der Situation herausgefordert uns klar zu machen, was passiert, wenn so ein Lockdown noch deutlich verlängert wird, dass wir da erste Überlegungen anstrengen. Unser Ziel ist, dass das Abitur relativ normal stattfindet. Relativ normal, aber was ist das in diesen Zeiten? Worüber wird nachgedacht? Was wünschen sich die Betroffenen? Kirsten Buchmann berichtet. Keine Gruppenarbeit,
4: keine gemeinsamen Experimente, kein Lernen in der Bibliothek, stattdessen Online-Unterricht. Die Entscheidung dafür findet Landesschülersprecher Richard Gamp angesichts der Corona-Zahlen richtig. Aber ihm ist vor dem Abitur mulmig zumute, denn
5: wenn ein Lehrer sich überhaupt nicht kümmert um überhaupt keinen Unterricht macht im digitalen Raum, ich kenne ein Beispiel, wo ein Lehrer einfach nur einen Arbeitsplatz für einen Monat Unterricht gesendet hat, dann ist das überhaupt keine ausreichende Vorbereitung und dann hat man auch überhaupt nicht viel Stoff drauf und überhaupt nicht die Möglichkeit, sich zu üben in diesen Gebieten.
4: Daher fordert er
5: Wir brauchen jetzt schon eine bessere über Prüfungsschwerpunkte, was wird abgefragt, was wird nicht abgefragt und wir brauchen auch mehr Auswahlmöglichkeiten und mehr Flexibilität bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, sodass man eben das auswählen kann, wo man selber wirklich im Unterricht anwesend war, wo man eine Möglichkeit hatte, den Stoff vermittelt zu bekommen.
4: Mehr Flexibilität sollen Schulen bisher durch zusätzliche Aufgaben für die Abiturprüfungen erhalten, so sollen Lehrer Aufgabengebiete streichen können, die sie im Unterricht nicht behandeln konnten. Die Bildungsexpertin der Linken Regina Kittler will allerdings darüber hinausgehen. Ihr Vorschlag, weil Teil als ganze Jahrgänge länger in Quarantäne waren und ihnen so Stoff fehlt, sollen die Schulen stärker bei den Prüfungsinhalten mitreden können.
1: Es muss ja für jede schriftliche Prüfung mit zentraler
4: Aufgabenstellung sowieso ein Set von Ersatzaufgaben bereitstehen. Und da muss meines Erachtens mit den Schulen abgesprochen werden. Also dass die Schulen praktisch erfassen, wo haben wir kontinuierlich Unterricht erteilt, dass hier auch dieses Aufgabenfeld geprüft werden kann. Und was ist, wenn wegen Quarantänezeiten Einzelne besonders viel Unterricht verpasst haben? Vergangenes Jahr dürften Schüler auf Abitur-Nachschreibetermine ausweichen. Diesmal will Regina Kittler ihnen lange Zeit geben, durch Prüfungstermine etwa auch in den Sommerferien oder noch im kommenden Schuljahr. Auch in der Pandemie ist es für den bildungspolitischen Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion, Dirk Stettner, aber keine Frage, dass die Abiturprüfungen stattfinden.
0: Sobald es aus Infektionsgründen heraus möglich ist, Abiturprüfungen durchzuführen, mit Abstand halte ich es für zumutbar, dass Abiturientinnen und Abiturienten die Abiturprüfung ablegen. Ich glaube, dass es einem Schüler Zuzumuten ist, sich auch im Homeschooling unter diesen zugehendermaßen widrigen Umständen aber dennoch darauf vorzubereiten.
4: Wie die Abiturbedingungen aussehen werden, da ist noch einiges offen. Je nachdem, wann die Schulen wieder öffnen könnten, auch ob sich alle Prüfungsteile durchführen lassen. Absichern und abstimmen muss sich Berlin innerhalb der Kultusministerkonferenz, damit das Abitur bundesweit anerkannt wird. Vielleicht
1: passiert das bereits in der nächsten Woche. Zu einem ganz anderen Thema. Eine Geburtstagsparty in Cottbus bringt den Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freiherr von Lützow zunehmend in Bedrängnis. In dieser Woche war die Party und vor allem das Verhalten von Lützos Thema im Brandenburger Innenausschuss. Was war geschehen? Eine Cottbuser AfD-Politikerin hatte Ende Dezember Geburtstag gefeiert und das so lautstark, dass die Polizei kam, um festzustellen, wie viele Menschen da feiern und ob das im Einklang mit den Corona-Regeln ist. Soweit so klar. Dann gehen die Darstellungen auseinander. Die Polizei berichtet, dass die Beamten angegriffen worden wären, als sie versuchten, die Personalien aufzunehmen. Außerdem sei der AfD-Landtagsabgeordnete von Lützo auch bei der Party gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen ihn. Von Lützo selbst hat sich inzwischen einen Anwalt genommen. Im Brandenburger Landtag beschäftigte sich der Innenausschuss mit der Frage, ob von Lützo noch Teil des Innenausschusses sein kann. Amelie Ernst berichtet. Gekommen war die
5: Polizei ursprünglich wegen einer Ruhestörung, doch an der Wohnungstür trafen die Beamten dann auf massiven Widerstand und auf eine Feier mit deutlich mehr Teilnehmern als Corona-bedingt erlaubt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen stellt im Ausschuss noch einmal dar, was zur Beteiligung des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freier von Lützow aus den Polizeiakten hervorgeht.
3: Weiterhin verweigerte er den Beamten den Zutritt zu einem Zimmer, in dem ich sich nach seinen Angaben seine Lebensgefährtin und sein Kind befände. Seine Weigerung untermauerte er mit der Drohung, acht Jahre im Kosovo habe er seinen Arsch für das Grundgesetz hingehalten und er würde jeden alle machen, der in das Zimmer wolle.
5: Im Übrigen könne der Einsatz ein Nachspiel haben, so von Lützow. Schließlich sei er Mitglied im Innenausschuss des Landtags. Für SPD-Ausschussmitglied Andreas Noack ist die Sache
0: klar. Er ist ja nicht blind und taub, sondern er wird ja wohl mitbekommen haben, dass da mehr wie vier Personen waren. Und schon dieses Verhalten an sich gibt mir nicht nur zu denken, sondern macht mir deutlich, dass er als Gesetzgeber sich nicht an die Regeln hält, die wir von allen anderen Bürgern in diesem Land erwarten.
5: Von Lützow selbst nimmt nicht an der Videokonferenz des Ausschusses teil. Stattdessen nehmen ihn seine Parteifreunde Wilko Möller und Michael Hanko in. Schutz. Der Mitgliedschaften und Ausschuss halte ich jetzt erstmal überhaupt nicht fragwürdig und äh, das sollte man erstmal sehen, wie die Zeit dort äh, was die neue Verkenntnisse bringt.
3: Wir sollten das laufende Verfahren abwarten. Und es gab ja in der Vergangenheit auch schon mehrere Strafverfahren gegen Landtagsabgeordnete in diesem. Brandenburger Landtag,
5: Inka gossmann Retz und Andrea Jolige, die Innenexpertinnen von SPD und Linken, wollen die Beschwichtigung der AfD so nicht stehen lassen.
4: Diese Relativierung, die sich an den Tag gelegt haben, die schlägt jetzt im Fass wirklich den Boden aus. Also sie
3: sind diejenigen, die uns hier permanent mit moralischen ähm, Vorwürfen kommen, die angebliche Rechtsstaatlichkeit hochheben und so weiter. Und dann setzen sie sich hier hin und sagen, ja... Statt einfach mal zu sagen, dass so ein Verhalten von einem Landtagsabgeordneten, von einem Mitglied eines Innenausschusses einfach untragbar ist.
5: In seiner nächsten Sitzung will sich der Innenausschuss erneut mit dem Fall von Lützow befassen. Vielleicht dann schon mit neuen Erkenntnissen der Cottbuser Staatsanwälte.
1: Und das waren sie. Die wichtigsten landespolitischen Themen aus der Region in dieser Woche. Ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
0: Inforadio Podcast.